0: Das Bedürfnis nach Sicherheit hat in der Überspitzung was mit Angst zu tun. Und Angst von der Wortherkunft her hat immer was mit Enge zu tun. Und ich möchte mich von keiner Angst der Welt in die Enge treiben lassen, weil für mich ein enges Leben nicht so lebenswert ist wie ein ungewisses Leben. Und die Ungewissheit ist ja die, die Bedingung dafür, dass ich überhaupt Freiraum habe. Also es gibt ja gar keinen Freiraum ohne Ungewissheit.
1: Angst, Sterben, Dankbarkeit, Corona-Pandemie, Einsamkeit, Kooperation, Berufswahl, Scheitern und Freiheit. Ach, und wenn wir schon dabei sind, warum nicht auch gleich über den Sinn des Lebens sprechen? Es gibt Menschen, mit denen spricht man über all diese Dinge und wird nicht nur inspiriert, sondern hat auch noch etwas zu lachen. Der Psychologe Badi Amonji ist so jemand, aber hört selber. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen. Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Ich komme immer mal wieder in meinem Leben auf den Punkt und jetzt ist gerade wieder so ein Punkt, dass ich mich eigentlich frage, was ist der Sinn des Lebens? Ähm, ist es Sinn genug überhaupt zu leben? Das ist zumindest, so, was meine Eltern sagen, sei doch einfach glücklich und leb. Und dann frage ich mich, macht mein Beruf Sinn? Macht das überhaupt Sinn, was ich tue? Was bedeutet es für dich, Sinn erleben zu haben und braucht es überhaupt einen Sinn zum Leben?
0: Also äh, Sinn erleben ist ja ein Gefühl. Und wir tun uns ja generell schwer, festzumachen, was ein Gefühl ist oder wie man zu dem kommt. Was ist schon Liebe? Was ist Glück? Was ist, was ist Sinn? Also insofern, glaube ich, darf die Frage offen bleiben. Und vielleicht ist ja das eine der ganz großen sinnerfüllenden Dinge im Leben, dass wir uns laufend nach dem Sinn fragen den suchen und ihn dann eigentlich nur erspüren können. Und kaum hat man ihn, ist er irgendwie auch dann vielleicht schon wieder weg und so weiter. Und ja, ich glaube, da bin ich schon ganz, ganz frankl den Menschen zeichnet aus, dass er ein ein Wesen ist, das nach Sinn strebt. Und äh, ich würde Sinn am ehesten, wahrscheinlich kann man das so wie alle Gefühle, Gefühle kannst du am besten ausdrücken in Musikstücken, in Gedichten, in einem schönen Text oder so etwas. Und jeder, jeder rationale Versuch, äh, das zu erklären, führt irgendwie zwangsläufig ins Leere. Ja? Und äh, deswegen würde ich sehr poetisch wahrscheinlich so irgendwie versuchen, Sinn erleben auszudrücken mit dem Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Dass man eingebettet ist in was Größeres Ganzes. Wenn ich in meiner Arbeit voll und ganz aufgehe, im Idealfall sogar vergesse, dass ich gerade arbeite, dann bin ich auf einmal mit was Ganzem verbunden. Wenn ich in den Beziehungen zu Menschen auf einmal erlebe, wir gehören zusammen, dann bin ich nicht mehr allein. Also ich glaube, dass Sinnerleben ganz viel zu tun hat mit diesem Gefühl, gut eingebettet zu sein.
1: Glaubst du, dass es etwas ist, ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat?
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube nämlich, dass der Mensch, das Menschenschicksal ist ja, dass er aufgrund seines Verstandes sich entkoppelt fühlt. Ja, also der Verstand hat ja als eine ganz zentrale Aufgabe das Definieren. Das versuchen wir ja auch irgendwie gerade. Und die Definition, die muss ja immer unterscheiden und trennen. Das, ein, ein Tier würde auf so eine Idee nicht kommen, ne? dass es jetzt groß da unterscheiden muss. Das kann nicht einmal das Spiegelbild unterscheiden, ob das jetzt es selber ist oder wer anderer. Das ist völlig klar für, für die meisten Tiere, ist das Spiegelbild wer anderer. Und ähm, das heißt, unsere Verstandesleistung führt ganz extrem dazu, dass wir sehr stark trennen in unserer Wahrnehmung, wir unterscheiden und das führt dazu offenbar, dass wir diese Sehnsucht haben, es muss doch auch etwas Größeres Ganzes geben, was uns hält. Ja, also ich muss doch irgendwo da auch dazugehören. Deswegen glaube ich, das ist das Menschenschicksal, dass er, dass den trennenden Geist, dem steht gegenüber die Sehnsucht nach diesem großen Sinn erleben, dass wir doch irgendwie alle miteinander verbunden und eingebettet sind, was natürlich auch definitiv so ist. Ich komme halt dann immer mal wieder an
1: einen Punkt in meinem Leben, wo wo diese Frustration dann größer wird. Weil was du beschreibst, ist ja, der Weg ist das Ziel. Also das Sinn erleben ist ja ein Weg. Und Frustration ist bei mir immer da, wenn, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Und oft habe ich mir dann die Frage gestellt, ist es lohnenswert, Erwartungen zu haben, und wenn ich an der Gehirnforschung, das ist sowas so ein, ein Hobby von mir, dann gibt es einen gewissen Zeitpunkt, so ungefähr mit acht Jahren, wo wir anfangen in die Zukunft zu blicken und Erwartungen zu haben. Und jetzt ganz provokant könnte man ja sagen, wäre das super, wenn das im Gehirn nicht so wäre, dann würde ich keine Erwartungen mehr haben und auch keine Enttäuschung. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ja. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir alle auch immer wieder spüren. Also wenn ich da draußen jetzt im Herbst die Raben herumfliegen sehe oder die Krähen, ja, die Zoologen mögen mir verzeihen, und dann denke ich mir manchmal ja, die, die haben es doch irgendwie gut. Die müssen nicht so viel grübeln, was mache ich denn mit meinem Leben und so weiter. Wir 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 sehen das auch bei Kindern. Also wir haben auch, glaube ich, wenn wir Kinder beobachten, so diese Sehnsucht ein bisschen, wären wir gerne wie sie. Aber das ist eben das, was menschliche Reifung, würde ich sagen, oder Entwicklung wirklich fundamental ausmacht. Picasso hat einmal das so schön gesagt, es hat für ihn sehr lange gebraucht, bis er wieder malen konnte wie ein Kind. Wir wachen in dieses Bewusstsein hinein und entwickeln uns so weit im Idealfall, dass das Ganze wieder zueinander findet. Aber wir haben ja dann, also wenn ich nicht anders kann, als mich verbunden fühlen, dann ist es halt, dann gibt es ja da gar keine Unterscheidung. Ich kann sie ja dann in dem Sinn auch gar nicht wahrnehmen. Weil ich mich aber irgendwie, so wie der Dorf sänger der, der äh, Jim Morrison, oder hat er mal gesungen, into this world we are thrown like a dog without a bone. Also wir sind in diese Welt hineingeworfen, wie ein Hund ohne Knochen. Und dieses äh, Gefühl der Isolation, das irgendwann auch entsteht, weil wir ja Individuen werden, also einzelne unteilbare Einheiten, die dann auf einmal bemerken, ich bin irgendwie allein. Niemand fühlt so wie ich, niemand denkt so wie ich. Wer versteht mich überhaupt, wenn ich mich selber nicht einmal verstehe? Und aus dem heraus quasi da durchzutauchen und dann wieder zu einem Gefühl zu kommen, ah, eigentlich sind wir doch eingebettet. Das ist ein fundamental anderer Unterschied. Also das ist ja dann eine ganz andere Bewusstseinsentwicklung. Und an der Nummer kommen wir Menschen nicht vorbei.
1: Ich hatte ein, ein wunderbares Erlebnis, weil du gerade Kinder ansprichst. Ich war vor zwei Wochen zu Hause in Bayern und meine Nichte hatte den vierten Geburtstag und hatte einen, einen Drachen bekommen, einen Drachensteigen. Und sie hat erst ihre Schwester mal Drachensteigen lassen, die drei Jahre älter ist, weil das ist nicht so leicht, Tante, da muss man zuschauen. Und wie sie dran war, hat sie gesagt, Du musst mich anfeuern, Anni, du schaffst es, Anni, du schaffst es. Und dann habe ich das zwei-, dreimal gesagt und habe aufgehört und hat gesagt, nein, weiter. Und mit welcher Selbstverständlichkeit sie das macht, das würde ich mir so oft im Arbeitsleben wünschen.
0: Dass du das du so angefeuert wirst. Ne? Ja,
1: oder das, weißt du, dass es Menschen gibt, die sagen, es ist jetzt gerade schwierig und es ja. kann gut sein, dass ich scheitern werde. Ja. Aber könnt ihr an Halte mich glauben, zu mir. Ja. das wäre doch schön. Ja, Macht irgendjemand
0: sowas. Es gibt es gibt Studien dazu, dass wenn es Angehörige gibt, die ähm, dir vor einer Prüfung sagen, sie halten dir die Daumen ja. ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass du es schaffst.
1: Aber deswegen bin ich durch jede Prüfung durchgekommen, meine Mama hat immer Däumchen gehalten. Ja,
0: bei mir wurde auch viel Daumen gehalten, war auch notwendig. <lacht> ähm, äh, ja, aber das ist, finde ich, ein ganz schöner Effekt ne? und es ist natürlich nicht das Daumen halten, sondern es ist, ich bin nicht alleine. Ja. Und ähm, ja, da sehen wir dann doch wieder, ne? das ist äh, dieses, ich möchte eingebettet sein, das ist so ein Riesenthema und... Ähm, ja so also bis bis auch eben transzendental gedacht. Wir haben diese, diese Hoffnung, dass wir nicht einfach rausfallen aus dem Leben, sondern dass wir irgendwo auch hineinfallen. ja
1: Jetzt haben wir Hoffnung angesprochen und du hast auch Viktor Frankl schon genannt. Ich bin ja sehr eifersüchtig, dass du ihn mit 18 Jahren kennenlernen durfst. Das, äh, ja. hat, hat, diese Chance hatte ich nicht, aber Viktor Frankl hat mal gesagt, und das hat für mich einfach mit Hoffnung und Erwartung zu tun, wenn er über Freiheit spricht, die Freiheit hat man nicht wie irgendetwas, das man auch verlieren kann, sondern die Freiheit bin ich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch jemand, der sagt, das Streben nach Freiheit ist was, das uns uns Menschen, mhm. seit wir gezeugt werden, anziehen. Ja. Kannst du beschreiben, was Freiheit für dich ist und warum Freiheit so ein grundlegendes Bedürfnis jeden Menschen ist?
0: Mhm. Ah, Freiheit ist wirklich, das ist ein 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 Riesenthema. Ich, mein Reim darauf ist so, ja. Also wir kommen in der, wir, wir werden gezeugt, äh, sind dann irgendwie ein Zweizeller, dann werden wir ein Mehrzeller. Wir, wir leben in der absoluten Verbundenheit. Also Ärger geht's ja gar nicht. Wir sind verbunden mit einem anderen Körper, eben der Mama. Und äh, aus dieser absoluten Verbundenheit, ja, wir, wir, über die Nabelschnur verbunden, werden wir irgendwann mal rausgeworfen. Das ist der erste Schwung, in dieses Okay, es, es entsteht sowas wie Freiheit. Dann kommen wir auf die Welt, wir haben unsere Hände, unsere Arme nicht, unsere Beine nicht unter Kontrolle, wir sind unseren Reflexen unterworfen. Wir befreien uns durch, dadurch, dass die, die, äh, die körperliche Reiflung vonstatten geht und ich kann mich lösen vom Griffreflex und auf einmal kann ich bewusst greifen. Ich habe Freiheit gewonnen. Ich beginne mich dann äh, zu bewegen. Ich beginne den Raum zu erobern. Ich beginne mich aus den sozialen Beziehungen zu lösen. Ich komme durch die Schulzeit und werde immer selbstständiger. Ich komme ins Wirtschaftssystem und jeder sehnt sich danach, finanziell frei zu sein, damit er endlich machen kann, was er will. Oder Sie. Und ähm, das heißt... Ich würde meinen, das gesamte Leben strebt nach Freiheit. Es ist ein Streben der Befreiung, nämlich wir wollen uns immer befreien aus dem, dem wir unterworfen sind. Und ich bin am Anfang meinen Reflexen unterworfen, ich bin gewissen Sozialbeziehungen unterworfen, ich kann nur in denen überleben, ich werde freier, ich werde unabhängiger, ich bin dem Wirtschaftssystem unterworfen und dem Geld, das ich benötige, ich möchte mich davon befreien. Wir befreien uns sukzessive, bis wir uns letztendlich vom Körper befreien und dann wieder ganz äh, in einer ganz anderen Form von Freiheit sind. Ähm, das heißt, äh, das ist für mich eigentlich ein ganz wesentlicher Begriff, auch in meiner Arbeit. Äh, es kommen ja die Menschen üblicherweise zum Psychologen, Coach oder wie auch immer. Üblicherweise geht es immer irgendwie um ein Thema, dass ich möchte freier werden. Ich möchte wieder mehr Gestaltungsraum in meinem Leben haben. Und kaum habe ich diesen Gestaltungsraum gefüllt, komme ich drauf, dass er wieder zu einer Grenze geworden ist. Und daher geht es immer darum, die nächste Freiheit zu erobern.
1: Wie viele Menschen kommen zu dir, die Freiheit auch wirklich mit Selbstverantwortung verknüpfen?
0: Na, Es gibt... also. Es, äh, Freiheit führt immer in die, in die Selbstverantwortung. Ich kann ja nur Verantwortung übernehmen, wo ich gestalten kann. Alles andere ist ja gehorsam. Also wenn ich meinen Reflexen gehorchen muss und gar nicht anders kann, als das, was die eben mit mir machen, ja, also Ängste oder sonst etwas, sie packt mich einfach. Ich würde gerne dieses und jenes machen, aber meine Angst sagt mir, ich, ich kann nicht, ich darf nicht. Dann bin ich ja unterworfen. Also ich habe ja dann eigentlich bin ich in einer in einer Ebene des Gehorsams. Ich muss meiner Angst gehorchen, obwohl ich eigentlich gar nicht gerne möchte. Also man denke sich jetzt nur, jemand hat Angst vor Beziehungen. Der sagt, ich hätte eigentlich gerne, die Sehnsucht. Ich habe jetzt die Sehnsucht nach einer Beziehung, aber irgendwie etwas sperrt in mir. Das heißt, erst über die Befreiung kann ich Verantwortung übernehmen. Da sind wir dann übrigens auch wieder sehr stark bei Frankl der ja auch die Idee hatte, dass Verantwortung ja bedeutet, ich kann eine Antwort geben. Solange mir nicht erlaubt wird, was es immer ist, solange mir meine Umstände nicht erlauben, dass ich eine Antwort geben darauf kann ich keine Verantwortung übernehmen. Deswegen, Freiheit geht gar nicht ohne Verantwortung.
1: Wenn wir über Freiheit sprechen, finde ich, sollten wir doch gleich über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, Tod. Weil du gesagt hast, äh, am, am Schluss, äh, gut, äh, ich beschäftige mich seit ungefähr drei Jahren intensiv mit dem Körper und war selber erstaunt, wie viele Menschen sich unsterblich halten. Wir haben vor Dingen Angst, die wahnsinnig, die eigentlich eine Illusion sind und haben vergessen, dass wenn wir vor die Straße rausgehen, da fahren schnelle Autos und alle von uns, also die nicht Vegetarier oder Veganer sind, essen Fleisch, also sind sie auch irgendwie Menschenfresser und haben aber irgendwie... Vor so unrealen Dingen Angst. Wie siehst du, glaubst du es wäre gut, wenn wir uns wieder sterblicher sehen würden?
0: Der, der, der Sigmund Freud hat einmal gemeint, im, im äh, Unbewussten meint jeder, dass er unsterblich wäre. Vielleicht, vielleicht, vielleicht weil es so ist, wer weiß, ja. Ähm, aber wie auch immer, äh, ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass wir gibt eine, eine sehr ein sehr schönes äh, buddhistisches äh, Koan oder Rätsel, ja. Also jeder stirbt, aber niemand ist tot. Äh, ich glaube, dass wir die die Sterblichkeit ähm, also mit der haben wir als Kultur definitiv ein Problem, ne? Ganz offensichtlich. Also das sieht man auch architektonisch ein Stück weit, ne? Also die Friedhöfe müssen weggesperrt werden und so weiter. Man muss da Mauern hochziehen und an den Stadt, an die Stadtränder bringen. Altenheime, es gibt Krankenhäuser, es wird weggesperrt. Genau, also wir wollen da möglichst wenig Kontakt damit haben. Ähm, dabei, also es ist auch eines meiner Lieblingsthemen, äh, es kann ja das Leben, ohne Tod gar nicht geben. Also es wäre auch, wenn man es durchdenkt, ist ein unendliches Leben wahrscheinlich auch nicht aushaltbar. Also ein unendliches Leben würde zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man irgendwann sagt, es gibt noch eine Erfahrung, die ich machen möchte, mhm. weil alle habe ich gemacht und dann bleibt nur noch das Sterben übrig. Also von dem her, glaube ich, kann es gar kein, kein Unendliches. Man könnte das Unendliche nicht aushalten. Und ähm, erst, das wissen wir ja übrigens, wäre quasi ein wirtschaftlicher Gedanke, erst die Verknappung macht Dinge wertvoll. Also die Lebenszeit kann nur Wert haben durch die Knappheit, die sie auch hat. Und äh, insofern ja ist der ist der Tod ein Partner des Lebens äh, und ja womöglich einer unserer wichtigsten Freunde, die wir die wir viel zu selten besuchen.
1: Weil du gesagt hast, wir sperren den Tod irgendwie weg. Wenn wenn man sich eine Blumenwiese anschaut, ich glaube, da ist genauso viel Tod drauf wie wie Blumen. Aber ich bin schon erstaunt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen toten Menschen gesehen. Hast du jemals einen toten Menschen gesehen?
0: Ja, ähm, aber unter anderem, weil ich eben auch in einer Klinik gearbeitet habe und so. Ähm, ja, aber es ist erstaunlich. Ja, Ich gebe dir schon recht. Und wir haben ganz wenig Berührung damit. Und ich glaube auch, dass wir da dadurch existenzielle Probleme haben, also wir wir verlieren uns dadurch auch in Unwesentlichen also ich meine das was, warum ist der, warum ist der Tod so ein wichtiger Freund, weil äh, angesichts des Todes wird uns sehr bewusst was wirklich wichtig ist und ich glaube eines der Probleme, dass die Menschen sehr oft haben, auch ich selber dass wir uns eben in Dingen verlieren die, die gar nicht so wichtig sind, heißt das dass man ständig ehr, also todesehrfürchtig durch die Gegend laufen muss, nein aber wir brauchen es als Korrektiv, als ganz regelmäßiges. Und ähm, ja von dem her ist das ein, eine, eine sehr wichtige Sache für das eigene Leben mit dem eigenen Tod und der Bewusstheit, dass das eben alles knapp ist und dadurch auch eine, eine Schönheit entfaltet, weil es eben nicht ständig da ist. Ne? Also jeder schöne Moment im Leben ist flüchtig. Der stirbt auch vor sich hin ähm, und äh, gleichzeitig ist er deshalb so wertvoll.
1: Gut, dass du einen Reflexionspartner für das hast, nämlich deinen Hund. Vor kurzem hast du auf LinkedIn mit deinem Hund, der Millie, gesprochen und sie hat gesagt, Papa Bär, jedes Leben dauert gleich lang, immer einen Augenblick.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine unglaubliche Einsicht, oder, von diesem Hund. Das ist sensationell.
1: Spannend. Ja, ja.
0: Ähm, Uh, es gibt eine, eine wahrscheinlich 20-jährige, nein länger, das muss eine, ich bin jetzt 46, das heißt, wir waren 18, halleluja. Uh, also, es ist eine jahrzehntelange Geschichte, die dahinter steckt. Es gibt bei der uh, U3-Station Erdberg, es uh, einen Spruch, der, der ist uh, gemalt auf einem Gemälde vom Oswald Oberhuber, der ich glaube vor zwei Jahren oder so verstorben ist. Uh, und der Spruch lautet, als eine Sekunde unendlich lange stehen blieb, wir konnten, wie konnten wir es wissen, dass es keine Zeit gibt für jene, die es wissen. 14.02.1989 steht dort oben. Das weiß ich deshalb so genau, weil mich dieser, dieser Spruch immer wahnsinnig aufgeregt hat, weil ich mir gedacht habe, was soll das heißen, es gibt keine Zeit. Die Zeit erdrückt uns, sie nimmt uns alles weg. Kaum, kaum etwas Erschreckenderes gibt es für mich in meinem Leben, als die Zeit an sich, die einem einfach alles alles nimmt. Und, ja, ähm, und vielleicht ist es dann doch sehr viel Beschäftigung mit Taoismus, Buddhismus, Psychologie, auch Psychologie des Zeiterlebens und so weiter. Und es gibt ja diese schöne Idee, ne, dass die 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 Vergangenheit ist schon weg, die Zukunft ist nur ein Traum. Also wir haben immer nur den Augenblick. Und äh, deswegen ist diese Einsicht von der Millie. Dem, dem kleinen Hund großartig, weil es stimmt. Jedes Leben dauert immer nur einen Augenblick. Es gibt gar nichts anderes. Es ist hochgradig ein, ein ganz realistischer Blick drauf. Und die Dauer, ob das jetzt Jahre, Tage, Monate war, das ist eine Erfindung von uns. Und die gibt es nicht. Das ist eine Erfindung.
1: Hast du eigentlich schon von der Palmblatt-Bibliothek in Asien gehört?
0: Äh, gehört. Aber Weil
1: dort soll Folgendes geschrieben sein. Für alle Menschen, aber nur für diejenigen, die auch den Weg dorthin finden, das finde ich ja sehr spannend, gibt es ein Palmblatt und in diesem Palmblatt ist eingeritzt ein Todestag und die wichtigsten Ereignisse im Leben. Und natürlich, wie ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, das musst du ich ja, ja eigentlich wissen. Und dann frage ich mich, wäre das gut, wenn ich wissen würde, was sind meine wichtigsten Ereignisse und wann sterbe ich? Und ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht wissen wollen.
0: Würdest du es gern wissen wollen? Also, äh, solange ich glücklich bin, nicht. Äh, ich ich kenne von der Arbeit mit äh, Sterbenskranken das interessante Phänomen, dass wenn deren, jetzt ist ein schreckliches Wort dazu, deren Ablaufdatum <lacht> auf, einmal so, äh, auf einmal so definitiv wird. Ja. So äh, näher weil, rückt. Ja, ja, nein, auch so klar wird. Also es gibt ja Leute, die wissen mit der Diagnose, ja, es gibt immer Wunder oder so, ja aber mit höchster Wahrscheinlichkeit überlebe ich das nächste Jahr nicht mehr. Und in der Arbeit mit solchen Menschen äh, habe ich erlebt, dass bei einigen eine unglaubliche Leichtigkeit eintritt. Und das ist schon das Überraschendes, weil auf einmal klar wird, man muss wir nie vergessen, also dass wir es nicht wissen, bringt ja die Last, dass du... Also Allein jetzt, nehmen wir so ganz banale, pragmatische Dinge. Deine finanziellen Ressourcen, die du hast, die musst du einteilen, weil du ja nicht weißt, wie lange es noch geht. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Auf einmal entsteht ein ganz neues Potenzial. Du weißt auf einmal, du kannst auf einmal mit den Leuten ganz anders umgehen, weil du musst nicht mehr hochrechnen, na gut, wenn ich mir das erlaube, was bedeutet das für meine nächsten ja. Lebensjahrzehnte? Und diese, also so nennen die das nicht, aber ich habe einige erlebt, die und irgendwie fühle ich mich jetzt so frei und entlastet. Und insofern, ja, ich, ich bin bei dir. Ich möchte es auch nicht wissen. Mir ist diese Ungewissheit lieber. Aber es ist ein interessanter Gedanke, dass es auch eine Ästhetik hat zu wissen. Das sind meine Tage hier. Und äh, aus denen mache ich jetzt noch was. Also es bringt auch viel Entlastung.
1: in dem Podcast geht's ja um Ungewissheit und seit ich mich eingelassen habe auf Ungewissheit passieren ja sehr sehr spannende Sachen. Es gibt ja keine Sicherheit. Ja. ja, es gibt ja nur Ungewissheit. Und es ist aber so, dass jeder von uns ein anderes Ungewissheitstoleranzniveau hat. Also für manche, die laufen ja durch die durch die Welt und haben nur Angst und anderen ist es ja alles ein bisschen egal und ich frage mich schon, was kann denn ich tun, wenn ich sag, ich möchte mehr Ungewissheitstoleranz, hast, hast du was für dich rausgefunden, weil du wirkst zumindest von außen schon so jemand, der sehr im Augenblick lebt und nicht alles auf, immer auf Nummer sicher gehen muss?
0: Ja, also ich habe natürlich auch meine Sicherheitsbedürfnisse, aber... Ähm Sagen wir so, also ich glaube auch, äh, das Sicherheitsbedürfnis ist eine Sache, also da ist mir auch wichtig, Ja, ich möchte auch wissen, dass ich äh, finanziell gut überleben kann, mhm. ich möchte auch wissen, dass meine Kinder gesund sind und so weiter, ja, Also das, auch ich selber. Das Bedürfnis nach Sicherheit hat in der Überspitzung was mit Angst zu tun. Und Angst von der Wortherkunft her hat immer was mit Enge zu tun. Und ich möchte mich von keiner Angst der Welt in die Enge treiben lassen weil für mich ein enges Leben nicht so lebenswert ist wie ein ungewisses Leben. Und die Ungewissheit ist ja die, die Bedienung dafür, dass ich überhaupt Freiraum habe. Also es gibt ja gar keinen Freiraum ohne Ungewissheit. Der Film täglich grüßt das Murmeltier, oder? Das ist ja eigentlich eine Schilderung von absoluter Gewissheit. Du weißt jeden Tag haargenau, was in jeder Sekunde passieren wird. Das ist das unfreieste Leben. Das heißt... Die Ungewissheit ist ja eigentlich die Vorbedingung für Freiheit. Und wenn ich sage, Freiheit ist das Gegenteil von Enge, ja, und dann ist auch ein bisschen das Gegenteil von Angst. So, Also meine Angst ist viel größer, dass meine Ängste mein Leben zu sehr einschränken. Und aus dem heraus nehme ich lieber die Ungewissheit in Kauf.
1: Ungewissheit ist ja auch was anderes als Unsicherheit. Ja. Du zitierst wahnsinnig gerne in Spitzensport, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da bereitet man ja. sich ja auf mögliche Eventualitäten vor. Ja. Ist das was, was was man gut eigentlich übernehmen kann in sein eigenes Leben, wenn man jetzt kein wie ich
0: Spitzensportler ja. ist? Ich bin ja auch kein Spitzensportler. Ich habe ich hab zwar sehr ambitioniert Sport betrieben, aber das, was man im Spitzensport entdecken kann, ist, dass es, ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas ist. Also das ist ein Kontext, der geschaffen wurde, wo Lebensprozesse extrem dramatisch vergrößert werden. Also das, das dass man an seinen Nerven scheitert, erleben wir alle. Im Sport wird es ganz offensichtlich, wenn der den Elfmeter total versemmelt oder so etwas. Oder es wird so offensichtlich, dass auch wenn man überheblich wird, dass man einen das fürchterlich zu Fall bringen kann oder so. Das heißt, wir haben dort ganz lebendige Prozesse unter dem Vergrößerungsglas. Das ist etwas, was mich fasziniert. Und von diesen Überspitzungen kann man, denke ich, definitiv sehr viel lernen, dass eine der Dinge, mit denen ich mich aktuell, also die mich beschäftigt haben, also eine jüngere Erkenntnis in Begegnung mit Spitzensportlern und Sportlerinnen. Also die Erkenntnis hatte ich schon, aber sie ist so klar geworden, was für eine, was für eine unglaubliche Leistung dahinter steckt, so öffentlich zu scheitern. Ich habe letztens den, den, den Benny Reich, den Benjamin Reich interviewen dürfen. Und dann haben wir auch so ein bisschen über dieses öffentliche Scheitern geredet und dann hat er so eine Anekdote erzählt, als äh, er zum ersten Mal im Weltcup äh, Ski gefahren ist und äh, dann ist ein, ein Fanclub angereist, ne? und er hatte noch nie einen Fanclub da und die sind extra angereist, stundenlang sind die angereist, mit einem eigenen Bus, Transparenten und er hat sich gesagt, er will das richtig zeigen, dass die sich freuen ne, mit ihm und er hat gesagt und er ist ausgeschieden, ich glaube nach, nach den ersten paar Toren, die haben ihn nicht mal fahren gesehen, weil er hinter einer Kuppe also, und er hat gesagt, da kommst du runter wie ein geschlagener Hund, also ich habe ganz viel Respekt davor, wenn wir nur darüber nachdenken, ne, wie viel Stress wir haben, wenn uns im Supermarkt die Äpfel runterfallen, ja. Also allein nur dieses kleine Publikum, ja, es könnte mich jetzt jemand gesehen haben, dass wir ja. da fünf Äpfel runterkullern. Ja. Ähm, was die für einen, also da, da habe ich große Bewunderung davor. Diese Bereitschaft, ganz öffentlich sichtbar auch zu versagen. Und das braucht verdammt viel Mut und ist echte mentale Stärke, ja.
1: Das heißt, das ist auch was, was wir uns abschneiden könnten, oder? Voll. Ja, mit Freude scheitern.
0: Mit Freude scheitern, ja. Also sagen wir so, ähm, die die äh, die Freude dran zu haben, diese Ungewissheit einzugehen, es, ich könnte heute sehr erfolgreich sein und ich könnte maßlos scheitern. Und diese Spannung auszuhalten, die Freude an dieser Spannung zu entwickeln, das ist glaube ich eine echt gute Idee. Also wenn man da mutiger wird, äh, dann, dann steht dann wieder, dann ist man freier. Ne? Dann steht einem ein bisschen mehr offen. Und ja. Also ich bewundere auch dich, du machst einen Podcast, die Leute hören zu, ne, die bilden sich ihre Urteile, finde ich gut, finde ich nicht gut, was machen die da und so weiter. Ähm, das, ist, das, ist, äh, das sind keine so kleinen Schritte. Ne? Also das sind ja Überlegungen, die jeder für sich anstellt. Äh, wir, wir wollen nicht gern öffentlich scheitern, aber die Freude, und ich finde auch nicht, dass man sich freuen muss darüber, wenn man scheitert, aber zu sagen, ich gehe mit Freude das Risiko ein, ja. weil da steckt halt auch alle Lebendigkeit drinnen. Ja.
1: Du hast dich nicht entschieden, Spitzensportler zu werden, sonst wärst du es gern geworden. <lacht> du wärst es gern geworden, <lacht> gut. Sondern du hast dich entschieden, Psychologe zu werden. Und am mhm. In Interview zitierst du mal eine Studie, die besagt, dass die eigene Berufswahl aufgrund von Problemen und Defiziten geprägt äh, wird. Was war denn dein Problem oder Defizit, dass du Psychologe geworden bist?
0: Mhm. Naja, gibt es eine Menge. Ähm, ja, das ist eine interessante Idee. Ne? Also das äh, auch von, vom Soziologen Arnold Gehlen, der meint, der Mensch ist ein Mängelwesen. Also wir versuchen immer irgendwo auch wieder was gut zu machen. Ne? Und wir sehen das in vielen Bereichen. Ja? Also Menschen, die schwierige äh, Elternbeziehungen erlebt haben und dann in ihrer Paarbeziehung es ganz anders machen wollen, besser machen wollen und so weiter. Also vieles von den Mängeln, die wir erlebt haben. Äh, führen, glaube ich, zu fundamental und tiefen Motivationen. Ja, und das ist ja auch vielleicht gut so, weil wir das Leben dann so als Lernreise verstehen können, wo wir beginnen, über uns hinauszuwachsen. Und bei mir war sicher sehr prägend. Mein, mein Vater war Arzt, ähm, meine Mutter Krankenschwester. Also ich bin in einem einem Umfeld aufgewachsen, wo der Sozialberuf sehr stark war. Mein Bruder ist Arzt geworden, meine Schwester Ergotherapeutin, ich bin Psychologe geworden. Also das war sicher das Eine, was sehr prägend war. Das, was ich schon sehr stark erlebt habe, auch, ist einfach. Ich bin ja in einem multikulturellen Umfeld auch groß geworden. Meine Mutter aus Weidhofen an der Ybbs, mein Vater aus Teran. Die haben sich in einer Zeit kennengelernt, wo ich sage mal so die die Österreicherin die aus einem Moslem, Man ja, muss sich das vor in Weidhofen an der Ybbs. Also das kann, das kann nicht zu großer Freude geführt werden, also, haben. Also das, das war ein Spannungsfeld, ja, das da war. Und das war auch in unserer Familie ein Spannungsfeld, ja, die einfach diese dieses die die kulturelle Spannung die verschiedenen Vorstellungen die da sind mein Vater hat war Neurochirurg der hat extrem viel gearbeitet und hat sich auch verausgabt und ich habe ist letztlich dann auch an dieser Verausgabung gescheitert. so Ich habe als, als kleines Kind, neben dem, dass ich mit vier Jahren neben der Psychiatrie aufgewachsen bin, weil mein Vater damals dort gearbeitet hat, in Maueröhling, Also ich war ganz viel in Kontakt, man könnte sagen, mit, mit außerordentlichen psychischen Zuständen kulturelle Spannungsfeld in der Familie, in der Psychiatrie, es war wirklich sehr prägend, mit fünf, sechs Jahren. Ich habe ja gewohnt in einer Siedlung, wo wirklich psychiatrische Patienten auch herumgelaufen sind. Das seltsame Verhalten von eigentlich Erwachsenen, die aber da herumschreien und der eine hat immer seinen Schuh in die Bäume geschmissen und dann manchmal ist einer auch nachgelaufen, dann ist man weggelaufen. Es war also... Ganz vieles von diesen Erlebnissen, mein Vater, der dann auch sehr mit seiner Psyche und dem, dem gekämpft hat, die Scheidung, die dann eingetreten ist. Also es ist ganz viel entstanden, wo ich ein Interesse daran gefunden habe. Und das, die, das Letzte war dann das eigene mentale Scheitern im Sport, also an der eigenen Nervosität zu scheitern, Sie, zu wissen, eigentlich kann ich das viel besser und heute habe ich nichts zusammengebracht, weil ich ja bemerkt habe, es geht etwas in meinem Kopf vor. Also es war ganz viel, glaube ich, in meinem Leben Beobachtung da, dass in den Menschen etwas passiert, was ihr Sein im Leben massiv beeinflusst. Und äh, ja, dann irgendwann Psychologieunterricht in der Schule gehabt mit einer schrecklichen Lehrerin, aber das, das äh, Feld war trotzdem so interessant. Dass, dass ich dann irgendwann mir gedacht habe, ja, ich glaube, das werde ich machen, trotz aller Warnungen, dass die Psychologen alle verrückt werden.
1: Ja, das habe ich mich gefragt. Ich habe einmal in meinem Leben in einer WG gewohnt und die, die ich äh, jetzt als verrückt betitelt hätte, die ist später Psychologin geworden. Ja, ja. Ist das schon so eine Berufskrankheit?
0: ja Also sagen wir so, äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass, wie gesagt, bei vielen, gerade der psychologische Beruf, auch der psychotherapeutische, ich, bei dem Psychiatern, dem Psychiaterin, weiß ich nicht ganz sogar, genau die Ärzte, Ärztinnen haben stärkere Machtmotive, ne, weil die behandeln ja, ne, ja. und Selten ist ein Mensch so unterworfen, wie wenn er sich behandeln lassen muss. Deswegen da, da sind Machtmotive sicher nochmal auch eine große Rolle. Aber üblicherweise hat diese vertiefte Beschäftigung mit Psyche immer einen Selbstheilungs. Äh, Anteil dabei. Und ja, zugegebenermaßen, der gelingt bei manchen besser, bei manchen weniger gut, und dementsprechend <lacht> äh, ja, ist es dann halt auch so da. Ja. Jetzt bist du ja Arbeitspsychologe.
1: Das heißt, auch. du gehst in auch Arbeitspsychologe, mhm. du gehst also in Firmen und unterstützt dort menschen wir kommen nicht drum rum dass wir auch in diesem interview kurz über corona reden mhm. was hat es psychisch mit menschen gemacht ich kann für, mhm. ich weiß dass es für mich das schlimmste war meine arbeitskollegen nicht mehr zu sehen mhm. nicht mehr physisch zu sehen mhm. und ich finde es eine eine schwierige entwicklung dass so viel per video abläuft ja. weil mir einfach was abgeht äh, kannst du ein bisschen teilen was was dir menschen mitteilen oder wie die, wie du dieses die corona auswirkungen siehst
0: ja, also zum einen haben wir natürlich in der, in der Praxis wirklich eine erschreckende Zunahme schon im, im ersten Jahr gehabt an, an gravierenden Schwierigkeiten. Also die Menschen haben immer äh, psychische Schwierigkeiten in, in der gesamten Menschheitsgeschichte gehabt. Das, was wir schon erlebt haben, ist eine massive Dramatisierung. Also Ängste sind noch größere Ängste geworden, Depressionen sind noch schwierigere Depressionen geworden, Partnerschaftskonflikte sind Kriege geworden. Also ähm, es hat irgendwie die Sollbruchstellen äh, massiv gesteigert, in den Menschen, aber auch zwischen den Menschen. Ähm, für mich ist die Entwicklung ehrlich gesagt, also ich, ich muss ja immer aufpassen, dass ich da nicht einen zu starken Bias habe, weil ich ja eben so viel mit Menschen aus allen Bereichen, die die einen, die massiv Angst haben vor der Erkrankung, die anderen, die massiv Angst haben vor den gesellschaftlichen Verwerfungen, die Nächsten, die Angst haben vor dem finanziellen Ruin. Ich habe immer mit allen zu tun und habe deswegen auch ein Mitgefühl mit jeder Einzelnen dieser, dieser persönlichen Schicksale. Das, was die Arbeitswelt gebracht hat, was du angesprochen hast, wenn wir, wenn wir kleinste Kinder sehen, Babys, sobald die in eine Richtung schauen können, ja, äh, dann suchen die Augenkontakt. Das, das ist etwas, was wir, was wir suchen. Ein, ein kleines Kind, wenn du mit dem Kontakt, dann, dann schaut es dich an, und versteckt es sich wieder. Dann schaut es aber wieder her und so weiter. Ne?
1: Und... und wenn es die Augen zumacht, dann kannst du es auch nicht sehen. Das Richtig, ist das genau. ja,
0: genau, ja, Weil es diese, diese Perspektivenübernahme noch nicht hinbekommt, ne? dass, dass der Blick von außen ein anderer ist als der eigene. So, Das heißt, wir sind ganz intensiv soziale Wesen. Es gibt die Evolutionsbiologen, auch eine ur tolle, finde ich spannende Erkenntnis. Warum hat der Mensch ein Augenweis? Die meisten Tiere... Das siehst du das Weiß nicht. Die meisten Tiere ist das Augenlid so geschlossen, dass du nur die Augenfarbe dieses Tiers halt siehst und das Weiß nicht. Ne? Ähm, nur wenn sie halt die Augen ganz stark verdrehen quasi ja, oder die Augen sehr weit aufreißen. Und ich ähm, habe einmal diese Theorie gehört und die hat mir gut gefallen, weil für den Menschen so wahnsinnig wichtig ist, ob eben Augenkontakt stattfindet. Und dafür müssen wir schärfer und genauer erkennen, wo schaut denn wer hin. Und das siehst du deutlich besser. Du siehst bei einem Tier oft nicht so genau, wo die hinschauen, weil das Augenweiß fehlt. Aber mit dem Augenweiß wird das sehr schnell eindeutig, so dass wir von 50 Metern Entfernung irgendwie gleich auch hier spüren können. Da schaut nicht doch wer an. Und ähm, das haben wir in der Online-Welt nicht. Ne? Die Online-Welt ist eine, wo du keinen Augenkontakt haben kannst. Den gibt es nicht. Du kannst über Skype, oder über Zoom oder sonst was, wie sie alle heißen. Du schaust entweder in die Kamera oder in die Augen, aber du schaust dir ja nie in die Augen. Ge gemeinsam. Und das verändert etwas. Da gibt es auch Studien dazu, dort wo, wo je weniger, je geringer der Kontakt, quasi das, was wir nennen können Embodied Communication, also K äh, Kommunikation mit Körperbeteiligung. Ja? Also wenn wir einander nur schreiben, weiß jeder, eskaliert viel leichter. Ja? Social Media, ganz viel Schriftverkehr, extreme Eskalationen. Wenn wir miteinander telefonieren, wird schon ein bisschen besser, weil wir zumindest in äh, stimmlichen Kontakt sind und Stimme, allein der Ton, wieder etwas berührt in unserer Gefühlswelt, aber eskaliert auch noch leichter. Wenn wir im Auto sitzen und ich habe nie Augenkontakt, schimpfen wir übereinander wie nur. Also die Eskalation wird durch die Trennung befördert. Und wenn wir in einem Raum sitzen, gemeinsam sind, einander sehen können und so weiter, ja, dann wird das ein anderes Miteinander. Und ich glaube, wir sehen diese Corona. Ich habe einmal ein, ein, ein Posting auch geschrieben, also Long Social covid ähm, wo, was sind so die Symptome davon? Ja? Also die völlige Überzeugung, dass die eigene Sicht die einzige richtige ist. Die Überzeugung, dass die anderen die dummen Ängste hat. Nur selber hat man die richtigen Ängste und andere Sachen. Und dieses Long Social Covid, äh, Halleluja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja.
1: Weil es ja genau die Leute in der Arbeitswelt sind, die mit denen man vorher schon nicht so gute Beziehungen hat, denen man dann nur noch schreibt.
0: Ja, und die genau. man dann gar nicht mehr anruft. Richtig.
1: Also meistern. Ja nur, ich eskaliere es ja nur noch. Ja, 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 genau.
0: Also es ist, ja genau. Und es bleiben am, am Ende, also das sieht man ja auch in der Arbeitswelt. Ich wurde da oft gefragt, ja, wie schaffen es Teams da gut durchzukommen? Ja, wir, wir müssen verstehen, die, die Vorbereitung auf Krisen findet immer vorher statt. Auch wenn wir es nicht wissen. Auch wir bereiten uns heute unbewusst auf schwierige Zeiten vor. Über das, wie wir uns entwickeln, über das, worauf wir achten, worauf wir Wert legen. Und je nachdem, habe ich dann etwas, was mich hält oder nicht. Die sozialen Rettungsboote sind vorher entstanden. Teams, die vorher ein gutes Klima hatten, gute Kooperationen, die sind auch gut durchgekommen. Dort, wo die, die Teams schlecht miteinander zusammengearbeitet haben, hat bei vielen Entlastungen stattgefunden. Weil Jetzt muss ich endlich die unangenehmen Gesichter nicht mehr am Arbeitsplatz sehen, weil ich bin gar nicht dort. Aber es findet natürlich auch keine Kooperation statt und damit natürlich auch Loslösungstendenzen. Ich Finde es auch spannend, ich habe mich da nicht vertieft damit beschäftigt, aber in Amerika gibt es ja riesen Kündigungswellen und ich glaube, das ist ein Auswuchs davon. Die Menschen sind am Ende nicht mit einem Arbeitsplatz verbunden, die sind mit Menschen verbunden, immer. Und entweder habe ich dort Menschen, mit denen ich verbunden bin oder nicht. Und wenn nicht, ja, dann dann gehe ich auch leicht. Ich habe
1: während während der während dem ersten Lockdown, das war im März April, ist mir ein Buch in die Hand geflogen. Das ist ein Buch das ist es mich ja, sehr geprägt hat, Joachim Bauer, der vor 15 Jahren schon im Prinzip Menschlichkeit geschrieben hat, wir haben ein Motivationssystem ja. und wir kriegen dann einen super äh, Cocktail äh, ausgeschüttet an Endorphinen, körpereigenen Opioiden oder was auch immer, wenn wir kooperieren, wenn wir soziale ja. Kontakte haben. Genau. Was aber auch schreibt, und das hat mich damals sehr getroffen, gefühlte Isolation ist Isolation. Ja und während corona also ich habe mich öfters einsam gefühlt als sonst ja. ich musste da wirklich dran arbeiten habe dann an vielen leute gedacht die wirklich einsam sind ja. und das ist sowas das also ich bin eigentlich immer mehr werde ich zum optimisten aber das macht mich ein bisschen pessimistisch ja. kooperation wird weniger teilweise ja. einsamkeit steigt ja. Jetzt glaubt der nächste Lockdown. Was macht es ja. mit uns? Also Wie ja, schaffe ich es uns, da,
0: optimistisch zu bleiben? Es macht uns narrisch und es ja. macht uns pessimistisch. Ne? Ja. Und Adorno hat einmal gesagt: ja, man muss immer aufpassen, dass man sich von der eigenen Ohnmacht und auch der Macht der anderen nicht dumm machen lässt. Und äh, unter Stress werden wir alle dümmer. Und ich habe im, im Geriatriezentrum mit Menschen in der letzten Lebensphase drei Jahre gearbeitet. Und wir wissen das, es gibt das Phänomen des Nachsterbens, wenn die letzte Bezugsperson von Menschen, die eh schon viel allein waren, aber wenn die dann auch noch stirbt, ja, jetzt kommt die, die, die Schwester nicht mehr, die einen sonst noch besucht hat, oder äh, der, der, der Ehemann oder die Ehefrau, dann sterben die ganz häufig nach. So Isolation ist nachweislich <lacht> eines der größten Gesundheitsgefahren. Na? Und deswegen muss man halt auch so wahnsinnig aufpassen, wann man Isolation wie einsetzt, weil es ist ein enormes Gesundheitsrisiko. Es ist ein Gesundheitsrisiko, ganz simpel. Einsamkeit ist ein Killer. Ich ja. hab,
1: Für mich war das Schlimmste das Plakat, ich weiß nicht, ob es in Österreich gegeben hat, aber in Deutschland hat es das gegeben, wenn du deine Großeltern besuchst, dann kannst du sie damit töten. Ja. Also das war für mich was... Ich ja. das, ich habe nicht mehr wirklich Worte dafür, aber das tut es tut ist, ist,
0: natürlich tut das weh, und ich will da jetzt auch die, so also da sind wir eh beide einer Ansicht, ja, natürlich geht es darum, da irgendwie so die Gefahr einer Infektion und so weiter, aber man könnte auch irgendwann mal die Frage stellen, wofür sind denn die Großeltern bereit zu sterben? Ja. Und ich weiß, wofür die bereit sind zu sterben, ihre Enkel zu sehen. Ja. Und ich habe das in meiner Familie gehabt, ja, meine Mutter, die mit Tränen in der Augen, und ich sehe euch gar nicht mehr, was macht denn das alles überhaupt noch für einen Sinn? Ja. Ja, und da, ganz ehrlich, ich, ich habe da so den Eindruck, wir haben auch wirklich neben dem, dass wir vielleicht ein Problem haben mit äh, zu wenig Wissenschaftsglaube und sonst was, ja. wir haben auch keine, keine Ästhetik entwickelt für den Umgang mit dem Leben. Ja. Also es ist ein, ein reines, als ob da, als ob die Lebenslänge eine Funktion ist, die wichtig wäre. Nicht ja? die
1: Tiefe, sondern die Länge. Genau, ja? ja.
0: Wir denken nur in Maßzahlen, wie viel Jahre, wie viel Monate. Ja. ja, also natürlich bin ich dafür, dass 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 Menschenleben gerettet werden, dass sie halten Aber jedem Einzelnen, jedem Einzelnen geht's doch gar nicht um die Menge der Tage, die auf dieser Erde wandelt. Es geht doch nur darum, wie leben wir nicht wie viele Tage oder sonst was. Und diese diese Ästhetik im Blick zu halten, ja, dass es sehr wohl auch darum geht, in all dem Abwägen Worum geht es in der Tiefe? Und ähm, das kann eh niemand für alle beantworten. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass die Menschen den Freiraum haben, für sich diese Verantwortung zu übernehmen. Wo ist das für mich wichtig? Wofür bin ich bereit? Auch Risiken und so weiter einzugehen. Ja? Ich verlassen mir das Corona-Thema, das ist zu schwierig. Ich kann ja. es nicht gut beantworten. Ich krieg da nur Ängste. <lacht> <lacht>
1: Kooperation ist
0: gesundheitsfördernd, Kooperation. aber auch Dankbarkeit ist gesundheitsfördernd. Ja. Warum? Ähm, Dankbarkeit ist etwas, was uns ähm, eigentlich... Also ins Bewusstsein hebt, dass wir zufrieden sind mit dem, was ist. Also wir kommen dann erstmalig, du hast heute schon mal angesprochen, Erwartungen. Ne? Also Erwartungen, was alles sein sollte, könnte, müsste und so weiter. Das heißt, wir leben ja in einer Welt, wo wir ganz viel Ist-soll-Diskrepanzen erleben. So wie es ist, sollte es nicht sein. Wir müssen es also verändern. Und in der Dankbarkeit steckt eine, eine Gelassenheit drinnen, dass man sagt, also immer wenn ich sagen kann, danke, dass es so ist, wie es ist, sage ich auch gleichzeitig, es muss sich nicht ändern. Mhm. Und wenn sich was nicht ändern muss, dann bin ich gelassener. Und deswegen führt, sind Dankbarkeitsmeditationen oder sowas total sinnvoll, weil wir uns dann wieder bewusst machen, dass die Welt so wie sie ist, auch sein darf. Ja? Und natürlich gibt es wahnsinnig viele Dinge, wo wir sagen, so sollte sie nicht sein und wir, es gibt viel zu verändern, aber wir brauchen halt hin und wieder dieses Hineinfinden in die Gelassenheit. Und die Dankbarkeit ist daher ein, eine Emotion oder eine, eine mentale Strategie, wenn man so möchte, die einen in diese Gelassenheit führt.
1: Wir kommen schon zum Ende vom Interview. Ich habe drei letzte Fragen. Mhm. Erste der drei letzten. Was ist deine größte Angst?
0: Unfrei zu sein. Weil... Ja, weil ich, weil ich das, das Leben, also weil ich die große Lebensaufgabe darin sehe, ähm, immer freier zu werden. Und es würde mich von meinem ganz tiefen Sinn äh, erleben quasi entkoppeln. Das wäre, ist eine große Angst, ja. Unfrei zu sein. Und ich meine, wenn wir das tiefer durchdenken, was heißt unfrei? Ja, auch wenn mich der Lebensschmerz packt, weil was Schlimmes passiert und so weiter, dann verliere ich ja wieder ein bisschen Freiheit. Und äh, dieses, dieses Streben danach, dass wir alles Mögliche bewältigen können, dass wir wieder unseren Freiraum finden können, dass ich mich auch wieder vom Schmerz befreien kann. Das halte ich für den, den, einen der ganz zentralen, wichtigen Lebensprozesse. Ja.
1: Zweite Frage. Was machst du gerade, von dem du nicht, nicht weißt, wie es ausgeht?
0: Na, ganz viel. Also ich habe äh, jeden Tag ja Sitzungen mit Menschen, wo ich nie weiß, wie es ausgeht. Ich bin ständig in Arbeitsprojekten, wo ich nie weiß, wie es ausgeht. Ich habe ein Startup laufen, das wir gerade wieder verändern und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ich lebe in einer Paarbeziehung in einer glücklichen, wo ich nicht weiß, wie sie ausgehen wird. Ich habe zwei Kinder, wo ich nicht weiß, was aus ihnen werden wird. Und ich kann ja gar nicht sagen, wie sehr ich das liebe, <lacht> dass so viel, dass so viel offen ist.
1: Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ich lese dir ein Zitat vor ah. und ich möchte, dass du es mit dem kommentierst, was dir als erstes dazu anfallt. <lacht> okay. Es ist von Norman Mailer. Du hast die Wahl. Du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst oder du kannst es vorziehen, ein bisschen Ungewissheit zu genießen.
0: Ich habe... Ähm das ist eine schöne Geschichte, die ich da noch zum Abschluss vielleicht zum Besten geben kann. Ich habe in einer meiner Meditationen einmal so drüber nachgedacht. Ne? Es gibt ja so allumfassende Mitgefühl-Meditationen, für die, die es ganz kitschig wollen, ja? wo man irgendwie, <lacht> äh, so, so sich hinsetzt und sich vorstellt, Okay, ich habe Mitgefühl mit mir, mit meinem eigenen Leiden, dann die nächsten Menschen, da fallen einem natürlich dann die Kinder ein und Partnerinnen und so weiter. Und dann äh, bin ich so durchgegangen äh, und dann wünscht man halt jedem so irgendwie das Frei sein vom Leiden. Ne? Und dann bin ich so durchgegangen für meine Kinder schon. Ne? Und ich dachte, ja klar, die sollen gesund bleiben, die sollen da, Ding, ich habe zwei Töchter, die sollen tolle Partner finden oder Partnerinnen, was auch immer, ja, äh, glücklich sein. Und wenn die eben selber mal Kinder haben sollten, dann sollen die auch und die mir ja dann auch Partner, die sollten auch. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist völlig unmöglich, was ich mir da jetzt wünsche. Es wird nicht jeder immer glücklich sein können, das ist unmöglich. Oh, dann habe ich da nicht Sorge bekommen. Dann sind Sorgen entstanden. Das also habe ich mit mir herumgedacht. Das ist jetzt irgendwie wild. Ich muss ich muss annehmen, dass es für irgendjemanden womöglich ganz schrecklich wird. Halt oh, das kaum aus. Sorgen. Und dann habe ich das ja einmal in einem Seminar erzählt und dann ist eine manchmal ist ja nicht sicher, wer wem was beibringt. Manchmal bringen die TeilnehmerInnen etwas bei oder Teilnehmerinnen und eine Teilnehmerin hat, da habe ich das irgendwie so erzählt, dass ich da so dass eine Herausforderung für mich gerade ist. Und dann sagt sie, ja, den Gedanken kenne ich, aber ich habe da für mich eine gute Lösung gefunden. Und ich habe gesagt, ah ja, bitte. Und dann sagt sie, ich, habe, ich wünsche mir seitdem nicht mehr für meine Kinder, dass sie immer glücklich sind. Ich wünsche mir, dass sie immer einen Weg finden. Egal was passiert. Und äh, das habe ich sofort für mich übernehmen können. Und jetzt ist was ganz Schönes dabei. Auf einmal verwandelt sich die Sorge in Neugier. Ich bin so neugierig, welche Wege du finden wirst. Und das ist, ähm, das ist ein fundamental anderer Zugang. Äh, und deswegen ja, überall dort, wo ich der Sorge begegne, frage ich mich, kannst nicht auch neugierig sein? Und ja, in diesem Sinn, selbst in der Irrsinnslage, in der wir stecken, wir bleiben neugierig. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir. <lacht>